0: Aber anstattdessen sollte man noch viel mehr darauf achten, was dann ex. Also ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, Frauen oder gerade Mütter in, in Teilzeit und ähnlich, was sie dann eben leisten und wie viel organisierter und strukturierter und konsequenter sie in der Regel, ich darf ja einfach nur aus meiner Erfahrung berichten, einfach sind. Jetzt gibt es die ewige Diskussion, ist jemand, der acht Stunden im Büro sitzt, äh, effektiver oder nicht effektiver als äh, jemand, der nur fünf Stunden da ist? Ähm, ich habe aus eigener Erfahrung erlebt, dass äh, Menschen, die vier bis fünf Stunden im Büro sind, am Ende mehr geschafft haben als Menschen, die acht Stunden da waren. Ich kann mich selber an der eigenen Nase packen. Ich kenne auch meinen Büroalltag. Da ist der eine oder andere Kaffee dabei, da ist der eine oder andere äh, Plausch dabei. Das ist auch wichtig. Aber dann muss ich doch erst recht akzeptieren, dass jemand anders das anders macht.
1: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports. Mit Equalate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung, und vor allem machen. Dazu habe ich für meinen ersten Podcast gleich einen Gast eingeladen, der viel zum Thema Veränderung berichten kann. Simon Meier, Digitalexperte, Sportfan, Out-of-the-Box-Denker, Coach, Ehemann, Papa von drei Jungs und ich muss zugeben, auch ein wenig mein Mentor. Sein Werdegang ist mindestens genauso spannend. Zwei Semester Lehramtsstudium, dann der Wechsel an die EMBA für einen Bachelor in Medien, Sport und Eventmanagement und anschließend Trainee und Jobeinstieg bei Axel Springer. Danach ging es für Simon zum Sportrechtevermarkter Sport 5. Dort baute er unter anderem den Digital Sales Bereich mit auf. 2018 folgte dann der Wechsel zu seinem Herzverein, Borussia Dortmund. Dieses Mal als Head of Digital. Im Februar 2021 hat er dann den BVB verlassen, um ein nächstes Projekt anzugehen: Vollzeitpapa. Mit Simon spreche ich in dieser ersten Podcast-Folge über seine Motivation und seine Gründe für ein in heutiger Zeit doch eher noch ungewöhnliches Arbeitsmodell. Außerdem spreche ich mit ihm dazu, wie es in Sachen alternative Arbeitsmodelle im Sportbusiness allgemein so aussieht. Auch teilt Simon mit mir seine Sicht darauf, wo er das Sportbusiness mit Blick auf Diversität aktuell sieht und wie er es in seinem eigenen Arbeitsumfeld erlebt hat. Drei Worte, die in unserem Austausch oft fallen, sind Mut, Perspektivwechsel und machen. Aber hört am besten einmal selber rein. So, ich habe jetzt äh, keinen geringeren als Simon Meier, wie angekündigt, hier virtuell vor mir sitzen und freue mich, den ja vermutlich ersten Equal Aid Sports Podcast mit ihm aufzunehmen und würde als erstes erstmal sagen: Ja, herzlich willkommen, Simon Meier.
0: Vielen, vielen Dank, Johanna. Ja, was für eine Ehre, wenn es tatsächlich das erste, äh, die erste Episode sein sollte. Ich freue mich sehr auf den Austausch und ähm, vorab schon mal finde ich es richtig stark, dass du das gestartet hast und bin total gespannt, was wir gemeinsam gleich besprechen.
1: Super, ja, vielen lieben Dank. Ähm, vielleicht kurze Frage vorab. Ich meine, ich sehe dich hier auch noch virtuell ähm, in Zeiten von Corona. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ich sitze jetzt mittlerweile zu Hause äh, in Münster in unserem Haus, habe die drei Kinder vor ein paar Stunden in den Kindergarten gebracht und werde sie auch in ein paar wenigen Stunden wieder abholen und ja, sitze von daher, jetzt einkaufen war ich schon und äh, gut vorbereitet hier und der Haushalt funktioniert, äh, alle im Moment gesund, also von daher, uns geht's gut, wir können starten.
1: Sehr gut, also du scheinst auf jeden Fall auch wahrscheinlich gezwungenermaßen, der Early Bird aktuell zu sein mit dem, was du, jetzt ist es 10.25 Uhr schon alles geschafft hast, aber sehr sympathisch kann ich von mir selber nur bestätigen. Vielleicht zum kurzen Einstieg. Die ein oder anderen kennen dich vielleicht, manche aber vielleicht auch noch nicht. Ich habe mir überlegt, dass ich für meinen Podcast ganz gerne zum Einstieg immer fünf kleine Kurzfragen an meine Gäste richten möchte mit der Bitte um eine spontane und kurze und knappe Antwort. Und da würde ich direkt mal einsteigen. Bist du bereit dafür? Ja. Super, dann Frage Nummer eins. Was war denn dein erster Berührungspunkt, mit Sport.
0: Wow, okay. Ähm, ich glaube, das Fußballtraining bei uns hier im Ort, angefangen in einer Halle für die Minikicker.
1: Sehr gut. Und äh, hast du einen Lieblingsverein bzw. Club?
0: Das ist nicht ganz so schwierig, das ist Borussia Dortmund, seitdem ich denken kann.
1: Ja, ich dachte es mir fast, aber vielleicht wissen es die ein oder anderen ja noch nicht. Dann, was war denn dein schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit Sport, so ganz spontan? Und dann auch gleich die nächste Frage im Anschluss. Was war denn die größte Niederlage im Zusammenhang mit Sport?
0: Boah, das ist ich wollte euch ja kurz antworten. Also klar, DFB-Pokalfinale gegen die Bayern, das 5 zu 2, war ich dabei. Allein wie ich da reingekommen bin in das Stadion, da wir eine halbe Stunde sprechen. Das war Wahnsinn. Ähm, beruflich gesehen, die USA-Reise war ein wahnsinnig sportliches Highlight, ähm, nicht nur aufgrund der sportlichen Aktivitäten vor Ort, sondern auch auf der, aufgrund der beruflichen und privaten ähm, Themen, Personen, die wir dort getroffen haben. Also von daher, das war ein wahnsinnig toller und inspirierender Moment. Die, ja, was tat am meisten weh? Ähm, boah, weh tat die, da war ich in der Schule, da haben wir in der Aula unserer Schule mit Pauken und Trompeten alles organisiert, 2002, ähm, ich habe Olli Kahn leider noch vor diesem Pfosten sitzend vor Augen, der, äh, das Austräumen oder das, das Platzen des, des Weltmeistertitels, äh, das tat schon extrem weh, weil man als Schüler sich auch nochmal ganz anders in so, eine, in so ein Turnier reingeackert hat, emotional. Ähm, also von daher, das, das ja, fällt mir gerade spontan ein.
1: Super, vielen Dank. Ähm, Frage Nummer vier. Was ist denn deine geheime oder vielleicht auch nicht so geheime superpower
0: Aktuell meine Kinder tatsächlich und die Freude an ihnen und zuvor immer schon Musik. Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und wann immer irgendwo ein Takt losgeht oder ein Ton losgeht, wippe ich oder singe ich mit, ob ich den Text kenne, kann oder nicht. Also es ist immer schon Musik gewesen.
1: Super, dann allerletzte Frage. Wenn du ein Interview mit einer Persönlichkeit aus dem Sportbusiness führen könntest, wer wäre das denn und wieso?
0: Da ich gerade den Podcast mit Frau voss gehört habe, unserer äh, Nationaltrainerin, ähm, und das sehr inspirierend fand, äh, als Vorbereitung auch, habe ich spontan jetzt sie als Antwort, weil ich fand das sehr cool, was sie da gesagt hat und welche Themen und Visionen und Wünsche sie an das zukünftige Sport- und Business äh, Leben hat.
1: Ja, sehr gut. Also der Podcast äh, steht auf jeden Fall dann auch auf meiner Liste. Dann werde ich mir direkt im Anschluss dann definitiv einmal anhören. Ja, vielen lieben Dank, dass du so ganz spontan äh, dort mit eingestiegen bist. Wir wollen, bevor wir ja mit Fokus auf Diversität und all seinen Facetten und Dimensionen zu sprechen kommen, auch trotzdem noch mal ein wenig mehr zu dir sprechen. Ich habe im Teaser ja schon so ein bisschen deinen Werdegang auch angekündigt. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht ganz gerne nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen oder vor allem auch dich bitten, da noch mal ein bisschen einzugehen. Du hast ja tatsächlich auch nicht direkt im Sport angefangen, äh, sondern mit einem Lehramtsstudium. Kannst du ganz kurz mal zu sagen, warum du das gemacht hast und äh, warum es dann aber eben auch zu einem Wechsel kam?
0: Hat aber tatsächlich mit Sport zu tun. Ich, wollte, ich wusste nach dem Abi gar nicht, was ich machen möchte und äh, war so ein bisschen zielorientiert oder ne, ziellos so rum. Und habe da ein bisschen gesprochen und mein Vater sagte immer, wenn du was mit Sport machen möchtest, mach was Vernünftiges und er hat halt wenigstens Lehrer. Und dann habe ich Sport und Mathematik auf Lehramt angemeldet, habe dann gemerkt, dass ich zum Sporttest schon längst zu spät bin und ähm, habe dann nee, Mathematik und Geschichte angefangen und ähm, habe dann gemerkt, dass dieses Lehramtsstudium gar nicht zu mir passt, zu meinem Typ nicht, zu meinem Naturell nicht. Äh, ich sehr gerne Lehrer wäre heute, das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ob man das eines Tages als Quereinstieg vielleicht auch mal machen kann. Aber dieses Studium habe ich einfach nicht gepackt und habe es dann auch konsequent abgebrochen. Ähm, ja, so gesehen mit einem Wunsch in den Sport, äh, aber an dem Lehramtsstudium und dem Wissenschaftlichen da zu dem Zeitpunkt komplett gescheitert.
1: Du hast, äh, ich habe natürlich mich auch ein bisschen vorbereitet, auch wenn wir uns ja schon ein wenig kennen, nichtsdestotrotz auch äh, einen Podcast gehört, wo du bei äh, Daniel Sprügel letztes Jahr zu Gast warst im Sportsmania podcast Da hast du auch gesagt, dass äh, Vielseitigkeit eine Eigenschaft bei dir ist, die dich dahin gebracht hast, wo du aktuell stehst. Würdest du sagen, dass auch so etwas wie das Lehramtsstudium dazu beigetragen hat und ähm, vielleicht auch Anschlussfrage, was ähm, ja, hat es dir auch mit Blick auf deinen Werdegang danach so gebracht?
0: Ja, definitiv. Ich arbeite bis heute auch sehr viel über dieses Ausgrenzungsprinzip oder also Dinge, die ich von vornherein ablehne, weil ich merke, dass sie nicht zu mir passen, fokussiere mich wieder auf das, was am Ende passt ist für mich ein wichtiger Aspekt, auch in der ganzen Findungsphase, privat wie, wie beruflich, also ähm, von der Erziehung der Kinder bis hin zu beruflichen Schritten mache ich das ganz viel, versuche, probiere wirklich viel aus, also die, vielseitig auch wirklich mutig angehen ähm, und dann auch merken, passt das oder passt das nicht, wie ist, wie ist die Reaktion, sehr viel reflektiert dann auch zu sein. Und das war beim Studium eben ähm, genauso, von daher hat mir das extrem viel gebracht. Ich wusste, dass ich dadurch müsste, wenn ich da am Ende irgendwie ein cooler Lehrer werden will und war zu dem Zeitpunkt aber nicht bereit, diese Disziplinen und diesen Aufwand zu gehen, war dadurch aber viel motivierter und fokussierter auf das, was danach kam. Eben das Studium dann an einer Privatuni, viel praxisorientierter und war viel dankbarer, ehrlich gesagt auch. Hab habe das auch im Vergleich zu dem einen oder anderen Kommilitonen oder Kommilitonin gemerkt, mich war das einfach dann die Lösung und ich wusste, die andere Seite ist eben nicht. Von daher war es auch alternativlos und ich bin da viel straighter und viel motivierter durchgegangen.
1: Mhm. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist dann ja ähm, an die EMBA, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, zum Studium gewechselt, eine Privatuni. Dort hast du den äh, Bachelor für Medien-, Sport- und Eventmanagement gemacht. Und ähm, bist dann ja aber auch direkt bei Axel Springer als Trainee eingestiegen und hast dort auch erstmal eine Zeit beruflich verbracht. Du bist ja dann zu Sport5, beziehungsweise damals müsste es Lager der Sports, glaube ich, gewesen sein. Oder es war damals Sport5. Ja, du, du nickst. Äh, und äh, dann, äh, genau, Lager der Sports und heute ja wieder Sport5. Und warst dort in der Digital Sales Abteilung, ähm, zuletzt ja auch Director Digital Sales und hast verschiedene Vereine betreut. Ich nehme mal an, gerade in der Zeit eine super spannende Phase. Ähm, kannst du vielleicht da einfach noch mal so zwei, drei Worte zu sagen, wie du ja diese Station empfunden hast, was für dich da das Besondere war und ähm, wie das ausgesehen hat?
0: Ja, also war natürlich... Sechser im Lotto zu dem Zeitpunkt, perfekter Zeitpunkt für mich, äh, privat wie beruflich äh, den Fokus zu nehmen, aber eben dann auch in der Ausgestaltung des Jobs super vielseitig. Aus strategischen Gründen hatte ich tatsächlich Nachspringer immer vor, mal in den Sales zu gehen. Ich wollte das einfach kennenlernen, auch mich wirklich mal vorne in den Wind stellen, mich selber als Person noch mal mehr in den Vordergrund stellen und ausprobieren, was ja im Sales einfach auch ein wichtiger Faktor ist. Ähm, ja, und dann ähm, war es natürlich cool, mehrere Vereine gleich zu betreuen. Also Borussia Dortmund war am Anfang gar nicht so der, der einzige und der, das alleinige Thema, sondern das war eine bandbreite Brand, äh, Eintracht Frankfurt gehörte dazu, Kaiserslautern, super spannend. Ich war relativ häufig in Kaiserslautern. Ähm, Duisburg war dabei, Preußen Münster kam dazu, Gladbach, Leverkusen. Und natürlich jeder Verein hat unterschiedliche äh, Anforderungen gehabt, äh, unterschiedlichen Status, auch wie weit man im Digitalen ist, äh, unterschiedliche Kanäle Unterschiedliche Ansprechpartner, wenn man sieben Vereine im Digitalen betreut und Sales macht, dann glaube ich, kann man danach mit Fug und Recht sagen, dass man Vielseitigkeit in sich trägt. Ja,
1: ja spannend. Also sowohl die Zeit wahrscheinlich, die du dort mitbekommen hast, weil einfach das Digitale da gerade so richtig... Ich sag mal, Fahrt bei den Vereinen aufgenommen hat, als wahrscheinlich auch die, wie du schon sagst, Vielseitigkeit der verschiedenen Vereine. Ja, um äh, das vielleicht auch, auch abzuschließen und dann auch äh, in Richtung Diversität den Schlenker zu kriegen. Aber trotz allem kam ja dann eine große, ich weiß nicht, ob größte Station für dich zumindest, wenn man auf deinen Lieblingsklub schaut. Äh, nämlich du bist dann als Head of Sales, äh, Entschuldigung, Head of Digital bei Borussia Dortmund eingestiegen. 2018 war das. Ja, kannst du da noch mal ein, zwei Worte zu sagen? Ähm, war das wirklich so nach dem Motto äh, Traum in Erfüllung gegangen? Ähm, wie war das? Ja,
0: <lacht> ja mit einem Ausrufezeichen. <lacht> Wobei ich darauf gestupst werden musste. ist auch relativ verrückt und ist so ein bisschen der rote Faden. Ich habe wieder was anderes vorgehabt. Ähm, ich bin wieder so ein bisschen, das, das war immer der Traum, äh, aber mein Vorgänger hat es erstens extrem gut gemacht äh, und ich habe nicht gesehen, dass er das eines Tages nicht mehr machen sollte. Und habe selber bei spot 5 äh, dann gemerkt, so nach drei Jahren, ähm, so jetzt sollte aus verschiedensten Gründen der Wechsel kommen und ich möchte mal was Neues probieren. Und habe dann mit der Selbstständigkeit geliebäugelt und die auch relativ weit schon vorangetrieben, das auch schon kommuniziert, auch die Idee bei Sport5 äh, fallen gelassen, gepitcht, äh, auch, ob man es nicht auch noch gemeinsam machen kann, auch bei Borussia Dortmund. Und in diesem Gespräch, in dem ich die Selbstständigkeit bei Carsten Kramer vorgestellt habe und er mir relativ deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er dann nicht daran glaubt, dass also es irgendwie interessant findet, aber nicht daran glaubt, hat er mir danach gesagt: Ach, übrigens, ähm, David Görges wird uns verlassen und denk doch mal über, darüber nach, äh, ob du nicht äh, lieber hier hinkommen möchtest. Und äh, das war nicht so einfach, weil in jedem Tag zuvor, an jedem Tag zuvor hätte ich sofort Ja gesagt und wäre wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade die Selbstständigkeit und was das für Familie bedeutet und die Risiken und die Chancen natürlich so im Kopf gehabt seit Wochen, dass ich nicht so eben diesen Switch machen konnte und habe tatsächlich ein paar Tage gebraucht und auch mit der Familie gesprochen. Und natürlich wusste ich auch, das heißt nochmal länger, der Standort Dortmund, das heißt auch nochmal äh, sicherlich ein ganz anderes Commitment, gerade auf der Ebene eben auch des Abteilungsleiters, ähm, ja, und... Äh, Dennoch, also im Nachhinein äh, lacht mein eigenes Ich darüber, aber ich spiegel einmal kurz transparent wieder, wie es damals war. Klar, absoluter Traumjob wollte ich immerhin, habe ich damals auf jedes Papier geschrieben in der Uni, wenn es darum geht, was willst du machen, Management, Borussia Dortmund. Ähm, und dann war es das eben, die Chance war da und ähm, ja, glaube ich, kann man nicht mehr zusammenfassen als Traumjob gefunden und auch äh, so ausgelebt, äh, wie ich das eben dann auch äh, mir vorher nicht erträumen konnte.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Du bist ja, also das Wort Familie ist jetzt auch schon öfters gefallen und ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um auch mal ein bisschen tiefer auf das Fokusthema Diversität und alles, was so dazugehört, einzusteigen. Das Thema Diversität ist ja, glaube ich, aktuell so viel diskutiert und auch thematisiert, gerade im beruflichen Umfeld wie nie. Schauen wir doch mal auf die Sportwelt wie siehst du denn, unabhängig jetzt auf welche Arbeitgeber wir schauen oder bei denen, die du warst, wo aktuell der Sport mit Blick auf Diversität steht? Boah,
0: ich denke es ist gerade an Schulnoten, wenn wir schon bei Lehramtsstudium und, und Kindern sind. Also, es ist nämlich stets bemüht, würde ich mal sagen. Wir sind aber, also, vielleicht ausreichend war es dann mal. Vielleicht sind wir schon im befriedigenden Gefühl, sind wir noch lange nicht. Nein, ich würde sagen, eine vier plus also irgendwo im ausreichenden Bereich, die haben alle verstanden, da gibt's was, man kommt über die Runden, man bleibt da nicht sitzen, es ist nicht völlig verloren und das Plus vorne würde ich setzen, weil ich schon eine positive Entwicklung sehe, aber wir sind noch lange nicht irgendwie in den vorderen Bereichen, wo man sagen kann, da, da kann man sich mal kurz zurücklehnen und sagen, hey, das muss ich auch einmal kurz irgendwie feiern und zelebrieren. Nee, da ist noch viel Weg und von daher braucht es ja genauso Ansätze wie deinen und viele andere, die die anpacken und bereit sind auch nach vorne zu gehen.
1: Ja, und wenn wir ähm, also gerade Thema Genderdiversität also bezüglich aufs Geschlecht bzw. soziale Geschlecht schauen und ich mir jetzt mal äh, Fußballvereine anschaue, ich nehme mal ganz gerne die Zahl der äh, Frauen in Vorstandspositionen der Fußball-Bundesliga, nicht, weil ich immer den Finger in die Wunde halten möchte, aber nichtsdestotrotz ist es ja aktuell so, ähm, es gibt genau eine Frau, Status Quo ähm, in einer Vorstandsposition ähm, im Rahmen der Fußball-Bundesliga. Das ist nämlich Frau Rühl-Hamers bei Schalke 04. Wenn man und sich mal den Zeitverlauf anguckt, dann war mit Katja Kraus, die ja 2003 bis 2011 tatsächlich die erste Frau war beim HSV im Rahmen eines Vorstandsamtes. Was würdest du sagen, wo liegen die Gründe, dass auch da vor allem mit Blick auf Geschlechtervielfalt auch mit Blick auf die Führungsposition, die du ja auch innehattest äh, im Rahmen, beispielsweise beim BVB, aktuell das Gleichgewicht noch ganz weit weg ist von
0: 50-50? Also einmal vorab, ich glaube, es ist ganz wichtig, die Finger in die Wunde zu legen. Ähm, deshalb solltest du auch weiterhin tun. Erst recht, wenn man gleichzeitig Lösungsansätze hat oder bereit ist, mitzugestalten. Ich glaube, das ist nur das Problem, dass viele die Wunde sehen und reingreifen, aber danach äh, am liebsten wieder gewaschen raus wollen. Ähm, wenn du danach bereit bist, anzupacken und zu heilen und zu ändern, dann ist es, für nicht völlig legitim und ein cooles Stilmittel, das auch zu tun. Von daher, diese Zahl ist so wichtig, weil sie so klar aufzeigt, wie der Status Quo ist. Ähm, und dann zu 50-50 kann jeder auch ohne Mathematikstudium, an dem ich gescheitert bin, erkennen, dass es noch ein weiter Weg ist. Ja, woran, woran liegt das? Klar, völlig facettenreich. Äh, manchmal sind es Einzelfälle, äh, wo man Lösungsansätze hätte. Im Großen und Ganzen, glaube ich, aus der Erfahrung heraus, ist es ähm, fehlender Mut, fehlender Perspektivwechsel, auch die andere Seite mal zu betrachten und ein, ein fehlendes Vertrauen in auch so eine Positivität. Also mal von vornherein zu sagen, ich sehe eher die positiven Aspekte als die negativen, die ja so offensichtlich sind. Ja, klar, es gibt auch Herausforderungen dabei. Ähm, die Geschlechter sind auch unterschiedlich. Auch das ist keine neue Erkenntnis. Äh, andere Themen, andere Herausforderungen. Andere Schwingungen ähm, und ähm, da aber das Positive zu sehen und die Chancen auch dann eben zu sehen. Und ähm, oft muss man es ausprobieren. Wer es nicht ausprobiert, wird es nicht erkennen. Ähm, dafür gibt es Sätze noch und nöcher. Mein Vater hat mir auch immer mitgegeben: Vertrauen kommt durch Vertrauensvorschuss. Also ich, oft wird man ja für eine Entscheidung dann, oder meint man in seiner eigenen Wahrnehmung, ähm, wie, das Vertrauen wurde dann irgendwie entzogen oder irgendwie es hat nicht funktioniert und es hat nicht funktioniert, weil warum auch immer. Ähm, ich frage mich dann immer, habe ich den maximalen Vertrauensvorschuss und Transparenz dieser Person auch gegeben? Und da, glaube ich, sind wir in einer sehr schnelllebigen, hektischen Welt gelandet, die sehr ziel- und ähm, ja, leistungsorientiert ist. Und da fehlt mir manchmal diese menschliche Komponente, auch jemandem einen Vertrauensvorschuss zu geben. Da sind wir schnell, sehr schnell beim Thema Fehlerkultur ähm, und ähnlichem. Ähm, ja, und wir haben gefühlt, äh, meint man oder hört man, keine Chance mehr und keine Zeit mehr, Dinge auszuprobieren. Und äh, dann stehe ich meistens da und sage, ja, warum haben wir es dann nicht vor zehn Jahren, als dann aus, eurer, oder aus der Sicht desjenigen, der steht, warum haben wir es dann dann nicht probiert, als noch die Chance da war? Und dann ist dann meistens Schweigen da. Also ja, Mut, Perspektivwechsel, Vertrauensvorschuss und Positivität wären so meine Ansätze, da dran zu gehen und die fehlen leider.
1: Du hast ja gerade gesagt, man oder ich sollte durchaus auch den Finger etwas in die Wunde legen. Jetzt frage ich mal ganz konkret im Rahmen deiner Position beim BVB, wie sah das denn da aus? Also gab es dort in deinem Umfeld Frauen auch in höheren Positionen, beziehungsweise hast du versucht, das Thema gerade mit Blick, dass du ja auch eine Führungskraft warst und sprich in einer Position auch gesessen hast, wo du etwas verändern kannst, das aktiv angeschoben und ähm, ja, was ist dabei rausgekommen, wenn du das getan hast?
0: <lacht> also ich würde mal ein klares Ja dahinter setzen dass es das gibt und gab. Ähm, nein, auch da natürlich noch nicht in der 50-50, äh, um die Zahlen nochmal aufzugreifen, natürlich so, auch noch nicht, da ist der Weg auch noch äh, da. Ähm, es sind dann auch meist die, die, die typischen, wenn man das so vorsichtig formulieren kann, Bereiche und, und, und Abteilungen, wo dann äh, eine Frau eher in der Führungsposition ist, ähm, so war es dann äh, ja da auch. Ähm, das finde ich aber per se erstmal auch nicht, nicht schlecht, das finde ich auch nur zu einfach zu sagen, ja klassisch Personal und, und wie Marketing und so, da sitzen sie dann und, und irgendwie Finance und so nicht, was auch gar nicht stimmte übrigens, gerade auch in der Finanzabteilung saßen sehr viele äh, Kolleginnen, äh, noch nicht in der Führung, aber äh, irgendwann muss man ja auch mal wieder auch unten anfangen und, und äh, auch allen die Chance geben. Selber war ja, der Gestaltungsrahmen, den ich hatte, ja, vorsichtig formulieren: Abteilungsleiter ist dann auch nicht die oberste Management-Ebene. Ich ähm, war zwar stolz und, und froh, sie haben zu dürfen, ähm, aber Personalentscheidungen hat man nicht alleine getroffen, Budget auch nicht. Ähm, dennoch, gerade für das Team, also das im Digitalteam, habe ich alleine angefangen, am Ende waren es dann, dann äh, vier wir waren immerhin 2-2. Zwei, zwei. Also ich habe einen Kollegen eingestellt, eine Kollegin danach und eine Werkstudentin von rein gehabt. Und gerade bei der Werkstudentin, auch wenn das jetzt natürlich die leider unterste Position ist, waren viele männliche Kollegen auch oder viele männliche Kandidaten. Und ich habe sehr lange auch mit Thea gesprochen, die auch sagte, in meiner Uni, die wundern sich alle, warum ich das geworden bin und kein anderer. Das war mir aber extrem wichtig. Und ich bin bis heute unfassbar stolz auf Thea, die sich super beim BVB macht. Und mit Luisa eine weitere weibliche Kraft und, und Frau im Team, im Digitalteam, die auch ganz neue Facetten reingebracht hat, die das Thema Innovation heute ganz neu angepackt hat. Und das war mir schon extrem wichtig, weil na ja, klar, es wäre super einfach gewesen, männliche Kollegen zu nehmen. Ich habe aber auch sehr viel mit den anderen Frauen im, im Hause Kontakt gehabt, mit vielen offen gesprochen. Klar, dann durch das Thema selber Vater sein und, und äh, Schwestern haben und so weiter, ist es vielleicht auch ein Tick einfacher, den Perspektivwechsel, eben den vorhin angesprochenen, auch machen zu können. Ähm, und habe viele bestärkt, sofern es mir möglich war, auch nach den höheren Positionen zu, zu greifen und äh, zu schreien. Weil ehrlich gesagt, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Oft ist so, äh, ich gehe mal wieder weg vom von BVB allgemein gesprochen, ähm, es ist ja immer so die Erwartungshaltung, das Management sagt, ja, aber wenn halt keiner den den Ring den, den Hut in den Ring wirft, ähm, also was, was soll ich denn machen? Die Personen müssen schon auch noch zu mir kommen und äh, auf der anderen Seite wird oft gesagt, ja, die sehen mich nicht äh, und ich traue mir aber vielleicht auch nicht zu und mir wurde auch noch nie gesagt, dass ich das könnte oder andere Themen, die dann dagegen sprechen. Und am Ende sprechen beide nicht miteinander und die Position wird halt anders besetzt äh, und auch nicht von intern besetzt. Und das ist ein Aspekt, den ich bis heute äh, zuvor schon, egal wo im privaten, im beruflichen, wenn jemand von mir eine Meinung haben will, sage ich ihm die immer sehr, sehr ehrlich. Und ich sage immer, ja, werdet nicht irgendwie ähm, künstlich sichtbar, aber wenn es darauf ankommt, hebt die Hand und, also, nehmt euer eigenes Schicksal in die Hand, weil in den selten, seltensten Fällen kommt auf euch jemand zu und sagt, ah, du bist jetzt übrigens an der Reihe, hier ist die Position, das war mir beim BVB und bei allen anderen auch wichtig, das hm. zu sehen und auch den Personen zu sagen, hey, ich bin mir sehr sicher, du hast das Zeug, du musst nicht alles vorher wissen, aber du musst es vor allem ausprobieren.
1: Ja, ja, ich glaube, kann ich ganz viele Haken hintersetzen, zumal ja immer ganz oft auch diskutiert wird, wie können wir eben den Status quo verändern. Und es ähm, ist immer eine Mischung aus, wie du es richtig sagst. Es wird schon davon gesprochen, dass sich die Frauen auch mehr, also, die Frauen ist ja auch immer schon so ein Stück weit eine Verallgemeinerung, aber ähm, in dem Falle würde ich jetzt mal sagen, dass sich die Frauen mehr trauen sollten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auf der anderen Seite ist ja eben auch genau die Überlegung, ist denn vielleicht auch das System gerade das, wo sich eine Frau auch wohlfühlt? Weil Stichwort Recruiting, Frauen bewerben sich, weiß ich, aus vielen Erfahrungen, tendenziell ähm, sowieso im Sportbereich ja leider sehr wenig. Da kann man jetzt zum einen sagen, ja, wir Frauen können uns mehr trauen, kann ich auch auf jeden Fall zu mir äh, vielleicht öfter mal sagen, so hey, den Schritt zu gehen. Nichtsdestotrotz ist ja aber auch die Frage, ist das System eben gerade das, äh, wo sich potenziell Frauen auch wohlfühlen und wo sie das Gefühl haben, auch sich weiterentwickeln zu können, wachsen zu können ähm, ja und auch irgendwie aufsteigen zu können. Ich möchte gerne noch einmal so ein bisschen auf das Thema System nämlich gehen. Was glaubst du ganz konkret, weil das ja auch Fokus in dem Podcast sein soll, was kann man am System Sport, Sportorganisation ändern oder was sollte man ändern, um eben mehr Geschlechtervielfalt zu ermöglichen? Hast du da so, sag ich mal, zwei, drei Punkte, die du per se ändern würdest oder die du vielleicht in deiner Rolle beim BVB oder auch ganz allgemein angeschoben hättest?
0: Boah, spontan fällt mir ein, einfach machen. Ich bin <lacht> ja gar nicht, also das habe ich vorhin gesagt, ich bin nicht der wissenschaftliche Typ, der sich dieses Studium durchge boxt hat. Ich bin der, der eher anpackt und äh, macht. Ähm, ja, es ist, das ist die richtige Frage. Da wirst du auch noch viele Interviewgäste haben, die wahrscheinlich äh, qualifizierter, fundierter oder mit mehr Erfahrung statt auf System eingehen können. Ähm, ich bin ja auch ein bisschen in diese Branche reingerutscht und bin jetzt auch bewusst wieder rausgegangen. Ähm, das ist übrigens auch eine Art von Systemwechsel natürlich. Konsequent auch, wenn man merkt, es passt nämlich nicht mehr zu 100 Prozent übereinander, dann auch einfach wieder zu gehen. Ich glaube, es muss, es muss ja, wir brauchen natürlich mehr Vorbilder. Also ähm, ich, ich kannte übrigens die eine Dame im Forschungsbereich nicht und nicht, weil ich den Vereinig mag. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Im Gegenteil, äh, ich habe erstens gute Kontakte dorthin und wir arbeiten in vielen Bereichen und haben auch natürlich vorher in vielen Bereichen zusammengearbeitet. Ähm, aber man, man sieht dann irgendwie auch wahrscheinlich zu wenig und das, was gut läuft, muss halt mehr thematisiert werden. Und wenn das ein Thema ist, was man sogar noch mal verändern möchte und eine Transformation oder Weiterentwicklung bringen muss, möchte und muss, da muss man es ja noch mehr kommunizieren als das Bestehende, ähm, ja, was sowieso sichtbar ist aufgrund der Masse und der vielen Themen und Anknüpfungspunkte. Also am System zu ändern, weiß ich gar nicht, ob das jetzt irgendwie ähm, das große, ganze System am Ende, wenn du auf die Vereine runterbrichst, ist, hat jeder eine andere Unternehmensstruktur, andere Historie, andere Standortvor- und Nachteile, da gibt es ja ganz viele Bereiche nochmal, die du dann unterscheiden müsstest, wenn du Richtung Agenturen gehst, ähm, würde ich mal behaupten, da geht es sogar fast einen Tick besser. Gefühlt sieht es da gar nicht so schlecht aus. Vielleicht auch, weil es ein bisschen schnelllebiger ist und weil nicht dieses, ich wachse mit meinem Verein und ich muss auch Fan meines Vereins sein und so. Und dann hast du allein schon dadurch im System Schwierigkeiten, weil ja... Es gibt halt auch noch viele männliche Fans, die halt davon träumen. Ich kenne auch einen, äh, der spricht gerade, äh, zu diesem Verein mal zu wechseln. Es gibt natürlich auch Frauen. Äh, allein in Stadien und vor dem tv gibt es ja auch die Zahlen, wie viele Frauen zugucken. Diese Quote überrascht ja manchmal, weil meistens überrascht sie, weil sie erstaunlich hoch ist. Ähm, gerade auch, was, was, was den Konsum angeht. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass es da einfach mehr geben muss oder die wenigen, die es gibt, sagen wir es mal so rum, die wenigen, die es gibt, müssten mehr in den Vordergrund gerückt werden und mehr erzählen. Ich glaube, dann wird das System von vornherein erkennen, dass es auf dem Holzweg ist und dann ähm, alle, die in diesem System drin sind, ähm, werden Beispiele finden, warum es dann auch funktionieren kann. Und ich glaube, ähm, ja, manchmal braucht es auch radikale Schritte, äh, aber das hätte ich jetzt als Antwort äh, mit, ich ende nochmal mit dem Wort machen, ähm, weil sonst passiert eh nichts.
1: Ja, vielleicht ist äh, radikaler Schritt und Machen auch genau das richtige Stichwort, um ähm, ja auch auf dein radikales Modell nochmal kurz zu sprechen zu kommen, ähm, was ich gerne ja auch hier einmal mit dir gemeinsam nochmal erörtern würde. Ähm, du hast, äh, ich glaube, auf deinem äh, LinkedIn-Profil im Februar geschrieben, genau beschreiben kann ich es nicht, aber da war dieser Moment Ende letzten Jahres, an dem ich gemerkt habe, ich will etwas verändern. So, da ging es ganz konkret um, um dein persönliches oder euer persönliches Setting. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz äh, anreißen, was das war, was das losgetreten hat und äh, wie das heute aussieht?
0: Ja, kann ich und halte ich mir selber immer wieder vor Augen, um das auch weiter im Leben, äh, sagte er ja vorhin schon, es gab bei ja auch schon mal so einen Moment, wir hatten diesen Wunsch, nochmal eine Weltreise zu machen, den haben wir schon recht früh ausgesprochen und ich bin immer ein Freund davon, Dinge selber zu, äh, ja, zu formulieren und sich festzuhalten und dann mit dem Partner oder Freunden oder Familie zu besprechen, weil ich glaube, nur so erkennt man den Moment, wenn er dann plötzlich da ist, ähm, ich bereite mich eigentlich bei vielen Dingen nicht gut vor und bei Lebensthemen bereite ich mich aber sehr gut vor, indem ich halt Wünsche und Visionen und Werte ausspreche äh, und dann erkenne ich den Moment. Ähm, und das war halt jetzt in dem Fall auch wieder, es war auch von vornherein klar, es war auch äh, sogar ähm, mit großer Dorben soweit geklärt äh, und alle Seiten wussten auch, auf, auf was man sich einlässt. Lässt. Man hat einen Familienvater eingestellt, ähm, der auch in einer anderen Stadt wohnt, der vorher schon mehrere Tätigkeiten eher so im zweieinhalb- bis drei Jahreszyklus gemacht hat, von daher, das sind Themen, die alles im Bewerbungsgespräch auf den Tisch kamen. Äh, tatsächlich auch nicht nur von mir, sondern auch von der anderen Seite von vornherein angesprochen worden ist. Äh, und das war für mich sehr angenehm, weil es von vornherein transparent und offen war. Und äh, so gehe ich gerne in solche Situationen auch rein. Und äh, von daher war es jetzt auch nicht die allergrößte Überraschung, ehrlich gesagt. Ähm, der Zeitpunkt kam ein Tick überraschender und ein Tick früher für beide Seiten. Also ich hatte das auch eher so nach drei Jahren mal vor, oder äh, dass man zumindest einmal deutlicher spricht, äh, ob es auch andere Modelle und Varianten gibt. Es waren es so am Ende zweieinhalb Jahre, ja, und das ist tatsächlich der von dir gerade angesprochene Moment, den ich nicht wirklich greifen kann. Der hat sicherlich auch mit Corona zu tun, mit dem letzten Jahr, mit drei kleinen Kindern zu Hause. Der hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich gemerkt habe, dass dieser Wunsch nach der Familie und den Kindern nochmal viel, viel größer ist. Der hat aber auch damit zu tun, sind wir auch ganz ehrlich, dass wir gemerkt haben, dass sie mich noch mehr brauchen. Also, dass auch meine Frau tatsächlich auch nochmal mehr wieder diesen, diese, ja wie sagt man das, Perspektivwechsel diesen diese Abwechslung auch braucht, also dass auch das zu intensiv war, äh, da sie auch einen tollen Job hat, äh, den sie vorher schon ausgeübt hat und zwischendurch auch einmal wieder kurz, aber unsere Kinder auch in sehr enger Taktung gekommen sind, äh, wo wir sehr froh sind, weil es auch so äh, gewollt war und wir selber das so kennen in unseren Familien, äh, wussten wir auch, was wir uns eingelassen haben. Und als wir gesagt haben, wir planen die Familie und wir wollen genau äh, also mindestens mal drei und dann möglichst in engem Abstand wussten wir, das wird fünf Jahre richtig, richtig intensiv. Und da hatten wir noch lange nicht das Wort Corona und das ganze Thema auf dem Schirm. Und dann kam der Moment, an dem ich mich daran erinnert habe und gemerkt habe, hier läuft es gerade nicht in eine gute, gesunde Richtung, erst recht eben nicht für die drei Kinder. Wieder der Lockdown stand an, kein Kindergarten, kein Ausgleich, keine anderen Kinder. Und ich habe einfach gemerkt, die brauchen eine weitere Bezugsperson zu Hause, und wir haben ein offenes Gespräch geführt. Ich habe ganz klar gemerkt, ähm, bei der Arbeit ist eher nochmal einen Tag mehr oder nochmal mehr ähm, Präsenzzeit, äh, mehr äh, Engagement irgendwie äh, zu anderen Uhrzeiten. Ich habe natürlich auch schon sehr flexibel gearbeitet, viel abends äh, im Digitalen ja auch möglich. Ähm, und äh, ja, da haben wir einfach gemerkt, ähm, das war ein cooles Gespräch, auch wenn es, ja, ich glaube, am ersten Satz nicht einfach war zu sagen, ich möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen, ich brauche ein passendes Arbeitsmodell dafür. kannte die Antwort auch schon und ich muss an der Stelle einfach nochmal ganz klar sagen, es war ein super Gespräch ähm, und wir haben wirklich sehr wertschätzend dann darüber gesprochen. Und beide Seiten haben einfach gemerkt, okay, dann lieber einfach äh, offen und ehrlich auseinandergehen gehen ähm, und ähm, nicht, nicht irgendwie so eine halbe Sache. Ähm, ich würde es auch nicht so wertschätzen, äh, ich würde es auch gar nicht so bewerten, nach dem Motto hätte halt, man nicht Teilzeit oder sonst was machen können. Kam für mich ehrlich gesagt auch gar nicht in Frage. Ich hätte auch keine Vier-Tage-Woche angenommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, und das passt wieder tatsächlich zu dem, ich brauche hier einen konsequenten und radikalen Schritt und nicht nur so eine Anpassung. Also von daher kam der Impuls von mir und auch der Wunsch von mir. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich auch früh aus dem Vertrag rauskam, weil tatsächlich die Familie einfach in dem Moment lauter gerufen hat und ich ähm, ja, dann auch zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, hoffentlich auch echt und authentisch widerspiegeln kann, dass ich einfach mehr Familienmensch bin als Manager-Typ bin. Also von daher habe ich die Priorität, die immer schon da war, an der Stelle aber nochmal an nach vorne gestellt.
1: Und du bist jetzt ja seit äh, Februar, äh, ich nenne es jetzt mal Vollzeit-Papa, wobei ich weiß ja, was du sonst noch alles nebenher machst. Da finde ich, äh, greift Vollzeit-Papa definitiv zu kurz von euren drei Jungs. Und genau, deine Frau arbeitet wieder in Vollzeit. Und du hast gerade das Wort ähm, Arbeitsmodell in den Mund genommen, weil das ist ja auch ein... Nicht ganz kleiner Aspekt, wenn es um das Thema Diversität geht. Ähm, nämlich, ob es jetzt äh, natürlich bei euch ein ganz spezielles Modell, wo einfach, sage ich mal, der hundertprozentige Shift ist, du gehst von voll auf raus und äh, deine Frau geht von äh, raus auf voll rein. Gibt es ja natürlich auch äh, viele andere Modelle, die in aktueller Zeit diskutiert werden. Stichwort Jobsharing. Ähm, geteiltes Leadership ähm, und so weiter und so fort. Wenn ich so an den Sport denke, ähm, ich kenne, glaube ich, ein oder zwei Beispiele, wo ich weiß, okay, da wird mal das Thema Jobsharing angegangen. Ähm, ansonsten ist es aber wohlgemerkt auch außerhalb des Sportes bislang ja noch sehr, sehr rar. Glaubst du, oder anders gefragt, Kannst du das so bestätigen und ähm, falls ja, was glaubst du, woran das liegt beziehungsweise wie könnte man das verändern?
0: Ja, ich kann es leider bestätigen, auch ich kenne nicht ganz so viele Modelle und das ist ja fast unabhängig von Frau oder Mann. Es gibt auch weniger Modelle, selbst auch für die vielen Männer, die es im Sport gibt, nicht so viele Modelle und ich kenne natürlich auch die Herausforderungen, wenn man dann nach solchen Veränderungen und, und Modellen auf fragt allein ob das Elternzeit ist oder ähm, Hospitation über einen längeren Zeitraum oder irgendwie mal eine Auslandserfahrung oder nochmal zu studieren, egal was da passiert, ähm, das ist alles nicht ganz so einfach. ist, glaube ich, auch in keiner Branche total einfach äh, und völlig gelernt, äh, wenn man jahrelang das einfach auch so nicht kannte oder auch die Möglichkeiten der Internationalisierung und Digitalisierung, also man kann es ja auch benennen, woran das liegt, dazu führen, dass mehr Möglichkeiten da sind, dass sich ein Mindset ändert, dass man auch mehr internationale Kollegen hat äh, oder auch an in internationalen Märkten mehr aktiv ist, auch da nochmal andere Modelle und Themen ein Mindset sieht. Also das ist ja nachvollziehbar, dass man dann auch mehr danach ruft und, und das einfordert und dass sich Arbeitgeber mehr und mehr darauf einstellen müssen. Also viele kenne ich leider auch nicht. Ähm, ich habe leider auch keine Liste äh, an, 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 an kompletten Lösungen, was jetzt immer das, das Richtige ist. Ich glaube, auch da ist es immer der Einzelfall, äh, weil das hängt ja auch dann von, finanzieller Situation ab, das hängt von geografischer Situation ab. Natürlich wird durch die aktuelle Pandemie vieles beschleunigt. Das Homeoffice äh, ist natürlich irgendwie notgedrungen sofort da gewesen. Lange wurde dafür gekämpft, dann war es plötzlich da. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Der Nächste will es, der Nächste will es nicht. Ähm, äh, ja, ganz eigenes Thema wieder. Bei den Modellen glaube ich, selber Ansatz, viel darüber sprechen, die Positiven nach vorne heben, wo es nicht geklappt hat, neu probieren, anders probieren, optimieren, neu anlaufen. Und ich glaube, wir sollten auch anfangen, das ist gar nicht nur so ein Ding, was Arbeitsmodell angeht, so gewisse nicht wertschätzende, fast diskriminierende Sätze aus dem Büroalltag rauszulassen. Also der einzige Vorteil der Pandemie fand ich, dass so ein Büro, so, so wie heißt es, Flurfunk, zwischendurch weg war, ich kann diese Sprüche nicht mehr hören. Ich konnte ich auch vorstellen, nicht hören. Dieses halben Tag Urlaub eingereicht, wenn man um 17 Uhr gegangen ist, äh, oder wenn man dann irgendwie, irgendwie zum Mittagessen um 18 Uhr gegangen ist. Also, alle, jeder kennt diese Sprüche. Ähm, das ist so, so, ja, das ist so lustig gemeint und es ist so verletzend. Ähm, und wenn man dann selber mal in die Situation kommt, also entweder hat man vorher noch keine Kinder oder man hat eine andere Situation oder man ist nicht bei voller Power, dann merkt man erstmal, wie weh das tut und wie, krass, man kämpfen muss, um wieder irgendwie äh, mehr die, die Person und die Leistung in den Vordergrund zu heben und nicht die Präsenzzeit und diese diese also dieses 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 Kontrollorgan irgendwie Büro Uhrzeit äh, und sonst was zu haben und das ist das gilt ja für Frauen dann fast noch viel mehr, ähm, weil der ja oft dann irgendwie dieses ja Alltagskraft oder die, ach die Kinder wieder krank und was ist es denn diesmal und ähm, also Ja, natürlich kommen diese Facetten hinzu. Ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht der Fall ist. Ich merke es ja auch selber. Jetzt höre ich aufs Handy, wenn der Kindergarten anruft, hole ich das Kind ab. Egal, was ich dann gerade tue übrigens, ob ich dann jogge oder, oder an der Selbstständigkeit arbeite, dann wird das Kind abgeholt. Aber anstattdessen sollte man noch viel mehr darauf achten, was dann ex. also ich bleibe es bei dem Beispiel, Frauen oder gerade Mütter in, in Teilzeit und ähnlich, was sie dann eben leisten und wie viel organisierter und strukturierter und konsequenter sie in der Regel, ich darf ja einfach nur aus meiner Erfahrung berichten, einfach sind. Ähm, jetzt gibt es die ewige Diskussion, ist jemand, der acht Stunden im Büro sitzt, äh, effektiver oder nicht effektiver als äh, jemand, der nur fünf Stunden da ist? Ähm, ich habe aus eigener Erfahrung erlebt, dass äh, Menschen, die vier bis fünf Stunden im Büro sind, am Ende mehr geschafft haben, als Menschen, die acht Stunden da waren. Und ich kann mich selber an der eigenen Nase packen. Ich kenne auch meinen Büroalltag. Da ist der eine oder andere Kaffee dabei, da ist der eine oder andere äh, Plausch dabei. Das ist auch wichtig, aber dann muss ich doch erst recht akzeptieren, dass jemand anders das anders macht. Also ich möchte gar nicht vergleichen und sagen, das Modell ist das Bessere und das ist das Schlechtere und dann schaffe ich mir wie auch immer. nicht. Also ich, ich mag nicht dieses, es muss für alle gleich sein. Das ist ja im Homeoffice auch so, irgendwie, ja, einer oder keiner. Also, komischerweise beim Gehalt hat das noch keiner so richtig irgendwie gefordert. Da sind die Gehälter erstaunlicherweise unterschiedlich. Ähm, und bei Arbeitszeit muss es aber für jeden in der Regel gleich sein, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht und ich, ich glaube, davon müssen wir wegkommen, wenn wir davon wegkommen, wenn wir auch diese nicht, nur, und das möchte ja auch mehr um die Führungsetage muss man da auch mal kurz äh, in Schutz nehmen, es ist auch oft dass das Team und das Kollegium, was das mitbefeuert befeuert ähm, und was gewisse Modelle nicht, äh, nicht annimmt und nicht, nicht möglich macht, also das ist auch zu einfach immer zu sagen, die da oben, die sind nicht mutig und die finden keine neuen Modelle ähm, oder sie halten an bestehenden Festen, es ist ganz oft ähm, der, derjenige, der neben dir sitzt, äh, der im Zweifel meint, es auffangen zu müssen äh, oder was auch immer, der sich kurz ungerecht behandelt fühlt, äh, der meint, andere haben irgendwie Sonderstatus äh, oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, da müssen wir hinkommen und dann ändert sich das System, dann ändert sich das System auch gesund von unten und unten, weil nur von oben jetzt sagen, über Quote und über wir schaffen jetzt hier eine, eine Oase der, der, der Arbeitsmodelle und dann haben wir eine tolle PR-Story und Employer Branding, so funktioniert es am Ende ja leider auch
1: nicht. Nee, stimme ich, also stimme ich dir definitiv zu. Ich glaube, mit Blick auf Arbeitsmodelle ist es mit Sicherheit auch da wieder, Stichwort Role Model, ganz wichtig. Also da, wo es auch noch nie gelebt wurde oder mal ausgetestet wurde, ist vielleicht auch einfach verständlicherweise nicht das Wissen da, dass so ein Alternativmodell eben funktionieren kann, was nicht heißt und entschuldigt, dass es die nicht gibt, sondern ganz im Gegenteil, Stichwort corona es vielleicht mal diesen externen Anschubser, nenne ich es mal, geben muss, um auch festzustellen, ach Moment mal, Homeoffice funktioniert tatsächlich auch ganz gut und wir können tatsächlich unser Unternehmen, unser Team, unsere Abteilung auch so zum Funktionieren bringen, indem alle von zu Hause arbeiten. Ne? Aber ein Stück weit Offenheit und äh, vielleicht auch Wagnis, was in jeder Veränderung wohl normal ist, gehört dazu und ich würde auch mal behaupten, dass es auch am Anfang knirscht, ist auch etwas, was ganz, ganz typisch ist. Mit Blick ein bisschen auf die Zeit, äh, auch wenn ich noch wahrscheinlich zwei Stunden mit dir gerne sprechen wollen würde, ähm, würde ich so langsam schon äh, zum Ende unserer Podcast-Folge kommen und würde noch ganz gerne eine Sache machen, die habe ich mir, muss ich gestehen, bei einem anderen Podcast äh, abgeschaut, und zwar ist da die Idee, eine Frage von dir an meinen nächsten Gast, an meine nächste Gästin unbekannterweise, die du gerne beantwortet haben wollen würdest. Und zwar im Idealfall natürlich mit Blick auf Diversität, Sportbusiness kann aber natürlich etwas sehr Konkretes sein, aber vielleicht auch was Allgemeines, was dich entweder gerade umtreibt oder was du einfach meine nächste Gästin, Gast, mal fragen wollen würdest.
0: Ja, coole Idee, äh, cooler Ansatz. Ich äh, muss tatsächlich einmal kurz nachdenken, weil Fragen gibt es da viele. Jetzt weiß ich nicht, wer als nächstes kommt. Ich mache mich davon auch mal eben frei. Mich würde interessieren, was diese Person an Ideen hat, tatsächlich konkret auf Frauen zuzugehen, um sie emotional zu motivieren, also um mir wirklich den, den Push zu geben, den, den Spirit, das Mindset mitzugeben, zu sagen, ja, ich schaffe das, ja, ich kann das. Ähm, ich muss dafür nicht irgendwie äh, super Kräfte haben, sondern einfach nur zu sagen, hey, äh, ich bin auch bereit, Wände einzuschlagen oder Türen zu öffnen, die ja, vermeintlich geschlossen sind. Was ist das, was, was einen motiviert, auch mal eine verschlossene Tür zu bekommen oder davor zu stehen? Was es ist es, um wieder, morgens nochmal wieder aufzustehen, neu anzulaufen? Ähm, ja, was sind so da die, die, die Tricks und Motivationstricks vor allem? Ja.
1: Sehr gut. Ja, äh, ist notiert und äh, wird in der nächsten Runde dann einmal äh, ja, beantwortet. Dann ähm, erstmal vielen lieben Dank natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde eigentlich sehr gerne noch 3000 weitere Sachen mit dir besprechen und ähm, würde, wenn du Lust hast, einfach sagen, so, wir müssen halt in einem halben Jahr nochmal sprechen. Und ähm, nichtsdestotrotz, weil ich ja auch weiß, dass du neben Family an ganz vielen Sachen gerade weiter schusterst, vielleicht so die kleine Abschlussfrage, ähm, was kommt denn bei dir als nächstes? Äh, was kannst oder möchtest du vielleicht auch mit mir und mit den ZuhörerInnen hier teilen? Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, clever nachgefragt. Also, Kind Nummer 4 ist es nicht. Das wäre sonst die einfachste Antwort, mit der ich aus der Nummer rauskäme. Ähm, ja, ich schuster tatsächlich, äh, also, die Selbstständigkeit war vorher schon ja einmal angedacht. Von daher, die, die äh, ist auch so weit angestrebt und angemeldet. Ähm, aber jetzt nehmen wir ja in einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt auf, wo ich schon seit ein paar Tagen eine Idee habe, sogar einen Schritt weiter zu gehen und zu gründen und kann mir gut vorstellen, das Thema mal so weit zu treiben, bis ich wirklich merke, okay, das klappt vielleicht doch nicht. Ich bin ganz konkret am Businessplan dran, ich habe schon einen Namen, ich habe schon den Domain gesichert, ich habe schon erste Investorengespräche geführt und ja, der Zeitpunkt ist noch zu früh, um mehr darüber zu sagen, aber du hast ja, einen guten Zeitpunkt erwischt, in, der ich, in dem ich tatsächlich seit zwei Wochen eine Idee habe, wahrscheinlich aber auch, weil ich so frei war und weil ich so jetzt voll in der Familie angekommen bin, auf ein ganz anderes Thema gekommen. Es hat auch gar nichts mit Sport zu tun und ähm, geht vielleicht sogar mehr dahin, was ich damals mal werden wollte. Also von daher, also der Ansatz ist zumindest ähnlich, äh, geht eher um Bildung und, und E-Learning. Und ja, das äh, forciere ich gerade maximal jede Minute, jede freie Minute, äh, morgens oder abends, die ich habe, stecke ich in dieses neue Thema und ähm, ja, hoffe, dass es funktioniert.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt und äh, so wie ich dich auch kenne, bin ich mir ganz sicher, dass da wirklich noch spannende Themen bei herausputzeln und ähm, alles andere, nur Familienvater von drei Kindern zu sein, äh, kann ich mir bei dir, also könnte ich mir vorstellen, aber dafür hast du viel zu viel Energie und äh, auch viel zu viele Ideen. Deshalb äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen und freue mich auf alles, was kommt. Lieber Simon, Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier bei meinem kleinen Podcast Start direkt mit dabei warst und sofort ja gesagt hast, das weiß ich sehr zu schätzen und ich freue mich auf den weiteren Austausch und äh, ja, sende erstmal liebe Grüße ins Homeoffice äh, nach Münster.
0: Vielen Dank. Danke dir, Johanna. Danke, dass ich dabei sein durfte. Auch eine Ehre, am Anfang dabei zu sein. Und äh, viel Erfolg damit. Der Weg ist der richtige, geh ihn genauso weiter und wünsche dir noch viele spannende Interviewgäste. Grüße zurück nach Hamburg.
1: Das war der Equal Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple und Co. dalassen würdest und diesen Podcast vor allem mit deinem Netzwerk teilst. Du hast noch Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schickst an johannaicolate sportscom Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Ecolate Sports und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.